0: Qual era o papel dos sinais na evangelização? Livro de Atos, capítulo 14. Comentário de Mário Persona. Deus permite aqui que eles fizessem sinais e milagres, sinais e prodígios no versículo 3, uh, Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Os sinais e prodígios, nós, nós sempre temos que ter isso em mente, quando aparecem na pregação aqui, em especial no livro de Atos, eles eram, por assim dizer, o glacê do bolo, né? eles eram aquilo que enfeitava, a palavra que estava sendo levada, porque, mas, porque os sinais e prodígios não, não serviam para converter alguém. Não, era, uh, não é vendo um sinal ou vendo um prodígio que a pessoa se converte, mas é pela palavra de Deus, é, e é ouvindo a palavra de Deus. E o próprio ouvir, a capacidade de ouvir, é dada pela própria palavra de Deus, que tem esse poder de abrir os ouvidos de, de, qual, de um ser humano. Então os sinais, eles vinham como acompanhamento, por graça, Deus chamava a atenção como, que, como se estivesse dizendo, olha, está acontecendo algo aqui, isso aqui é sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. E, e aí vem então a cura do coxo, ele passa a andar mais um sinal sobrenatural. E os gregos então, os, os, os homens aqui da, da cidade, de repente querem adorar <risos> Paulo, e, e Barnabé achando que eles eram deuses mas não vai demorar muito para esses, esses deuses que eles queriam adorar e trouxeram grinaldas de, de flores e, e, e bois queriam sacrificar touros para eles não demora muito eles estão apedre apedrejando esses que eles há pouco consideravam deuses e isso incitados por judeus, um povo a quem Deus tinha dado os oráculos. E por, por total uh, rebelião contra Deus, e também por inveja, uh, estavam incitando as multidões contra, contra Paulo e contra Barnabé. Assim como aconteceu com José, no, Antigo, no, no, no Egito, no Antigo Testamento, José, por inveja, os irmãos de José o entregaram à morte, o venderam, né? ah, o jogaram num poço e depois decidiram vendê-lo, por inveja. E os judeus, por inveja, também expulsaram a Cristo desse mundo. Não quiseram que ele reinasse sobre eles. E agora, por inveja, por ciúme, eles veem esses homens pregando, eles se ficam muito raivosos contra eles. E é incrível como essa raiva, essa inveja, esse ciúme, perdura até hoje. O, os judeus, eles têm uma tremenda bronca do, do cristianismo. Eles têm muita raiva. Eu já vi um judeu irado por ter escutado o Evangelho, ter sido confrontado com Daniel 9, aquela passagem que fala que o Messias será tirado e depois a cidade será destruída, depois o Messias tirado, e ele não sabia explicar, ele falou não, mas não, não, não é possível, não é possível, isso não é possível, se, se fosse isso, os nossos mestres teriam ensinado. Ele ficou muito irado, muito bravo, porque tem uma passagem que fala assim, vos porém ciúmes uh, com o um povo que não é povo uma nação que não é nação, alguma coisa assim, é um, um dos profetas do Antigo Testamento, vos porém ciúme, esse ciúme Deus causa no judeu. E eles então passam a perseguir. Mas de qualquer maneira, esses gentios abrem então, mas eles estão na verdade esperando deuses visíveis, palpáveis. Uh, e, e Paulo vai então explicar a eles que Deus é gracioso, tanto é que não deixou de cuidar deles, por todos os séculos, dando a eles, uh, no versículo 17, uh, versículo 16, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos uh, lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações." Então Deus proveu a eles, e, Deus, e eles iam ser gratos a isso, mas eles não querem agora. Eles queriam deuses palpáveis, eles queriam deuses que eles conseguissem entender, que eles conseguissem domesticar. Porque na verdade os deuses gregos eram como que domesticados, né? Aplacados, a sua ira aplacada por sacrifícios. Eles queriam algo que estivesse sob o controle deles. Mas o homem... Uh, sempre vai rejeitar um Deus que está acima do homem. Acima do homem. E sempre vai rejeitar uma, uma salvação que, que é além da terra, que é sobrenatural. Quando Deus fazia sinais, na verdade a importância não estava nos sinais, mas na origem dos sinais. De onde vem isso? Que poder era esse que fazia um coxo andar? Que poder era esse que fazia um cego voltar a enxergar, ou o um cego de nascença, enxergar, que poder aí esse que podia ressuscitar alguém dentre os mortos, era algo sobrenatural, algo que não era dessa natureza. E essa é uma, uh, essa é uma necessidade do homem, né? o homem busca sempre algo que está além da, da, da sua vida e da sua natureza, que ele quer algo mais. Mas se for Deus, o Deus verdadeiro, não. Por isso que é necessário uma obra do Espírito no coração de uma pessoa, para que ela creia verdadeiramente no Filho de Deus. E esses homens aqui, eles são servos de Deus, mas eles agem como homens comuns. Eles eles em nenhum momento se exaltam a si mesmos ou se deixam exaltar. E é muito comum né nós buscarmos alguém visível, um intermediário visível para exaltarmos algum homem, e isso acontece em todas as religiões, e no, no, no cristianismo no, não deixou de acontecer também, homens colocados em posição elevada, cobertos de vestes douradas e tudo mais, mas esses homens são servos de Deus, e o que eles fazem? Eles são humildes, eles, são, eles fogem, eles têm medo de apanhar, eles têm medo de serem presos, aqui no, no versículo uh, 6, Versículo 5, Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Lícia e Derbe, cidades de Licaônia e para a província de Chico -Mizinha. A gente pode imaginar, nossa, mas o grande Paulo, fugindo, correndo, se escondendo, sim, era um homem, sujeito às mesmas paixões, como fala aqui. Ah, nós somos homens, nós temos medos, nós temos receios, a gente tem medo de apanhar, eles sofrer, de ele levar pedrada, eles também tinham. Não eram super-heróis, não eram homens que podiam invocar um, uma palavra mágica e de repente todos iam cair mortos na frente deles. Não, isso aí é, é coisa de, 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 de gibi. Eram um homens, simples homens. Eles falam, nós, ah, no versículo 15, nós também somos, somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, dessas coisas vãs, ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto a neles. A conversão é das coisas que passam para as coisas que não passam. O que, é, o que são vaidades? São coisas vãs, coisas que não têm duração, coisas passageiras. E o que é Deus? É algo que não é passageiro, é algo que não, nunca termina, é algo eterno. E uma conversão, ela deve ser sempre de coisas vãs para coisas permanentes, de coisas passageiras para as coisas eternas. Ah, se a conversão for apenas para os milagres, como muitas vezes acontece, né? a pessoa fica tão impressionada com o, com o benefício, que perde de vista o beneficiador, né? aquele que dá o milagre, o que fez o milagre. Aí, aí ela acaba também, porque o, o coxo, um dia ele voltou a mancar. E um dia ele precisou ser carregado, e um dia ele morreu. Doente, velho, doente, ele morreu. Todos os que foram curados aqui morreram, ficaram doentes. Todos os que ressuscitaram morreram de novo. Então o sinal em si não era o objetivo. O objetivo era voltar... A, a, as vistas dele, os olhos deles Para quem era o autor Daquelas coisas E assim deve ser sempre na conversão Tirar os olhos das coisas vãs E olhar para aquilo que realmente importa E nós hoje temos uh, Temos para onde olhar né? Olhando para Cristo Olhamos para Cristo Aquele que por um pouco Foi feito menor que os anjos Mas hoje está Na glória, nos céus e é o precursor de todo aquele que crê nele que um dia estará também lá assim como ele está num corpo glorioso um corpo ressurreto na presença de Deus Pai e é lá que é o, esse é o destino nosso duas coisinhas aqui que eu acho que é, são são interessantes importantes também uh, uma é esse esse essa dinâmica né deles vão num lugar, apanham, saindo ali vão pregar o evangelho em outro lugar, fogem, correm para outro lugar, pregam o evangelho. Eles não ficam lambendo as feridas. Eles não ficam ocupados consigo mesmos. Eu acho que é um exemplo para nós também, né? Quando nós vemos Paulo aqui, que foi apedrejado e considerado morto, para ele ser considerado morto, ele foi muito apedrejado. E o que acontece em seguida? No dia seguinte mas rodeando, versículo 20, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Débia, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para a e a e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Imagina como é que Paulo estava, olho roxo, cabeça cheia de hematoma, corte por todo o corpo, era assim que ele estava, ele não, não saiu do um apedrejamento incólume, <risos> né, sem nenhuma marca. E mesmo assim, todo arrebentado, ele ia encorajar os discípulos, confirmar os ânimos, animar os discípulos a permanecerem na fé. E quando chegaram em Antioquia, o que eles fizeram? Contaram tudo que, que Deus tinha feito no versículo 27, as grandes coisas que Deus fizera por meio deles, como abrir a, aos gentios a porta da fé e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Essa é outra coisa importante, que às vezes a gente, a gente deixa de lado, né? Contar as coisas que Deus tem feito. Ah, muitas vezes, uma viagem, o irmão vai numa uma viagem, visita irmãos, trazer notícias, uh, pode ficar sempre aquela coisa, ah mas vamos pensar que eu estou me gabando. Não, isso anima, isso dá ânimo, isso encoraja outros também a, a irem pregar o evangelho, a irem ajudar os irmãos, a falar do Senhor, ensinar. É importante isso para encorajamento dos irmãos. E essa outra coisa que é não ficar lambendo as próprias feridas e achar que é o maior desgraçado do mundo, e por isso não pode se ocupar com as coisas do Senhor, porque está todo arrebentado. Uh, é um exemplo bom a gente ler isso, e ver que por piores que sejam as condições, as, as circunstâncias, Existe sempre uma oportunidade para nós testemunharmos de Cristo, seja onde for, da maneira que nós estivermos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.